0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu audycji Piękno zbawia świat. Izabela Banaszewska.
1: Ojciec Tomasz Murdziałek.
0: A z nami wita Państwa Donato Bramante, renesansowy architekt. I tutaj można zapytać, czy architekt florencki, czy architekt mediolański, czy też rzymski. Każde z tych stwierdzeń będzie prawdziwe, ale dziś powiemy o jego doskonałym dziele sztuki, jakie wykonał na terenie Rzymu.
1: A jest ono niewielkie i umiejscowienie tegoż, tejże wspaniałej budowli też jest trudne w pewien sposób do znalezienia, gdyż umiejscowione jest w krużganku klasztoru, gdzie no trudno dojrzeć się tą, tą wspaniałą budowlę, której zaraz przedstawimy w ogóle całą jej wspaniałość, mimo jej niewielkości, ale i doskonałości architektonicznej. A jest ona, tak, San Pietro y, w Montorio. Tak dobrze to y, umiejscawiam, dobrze. Zgadza
0: się, wszystko się zgadza. Jak ja sam San Pietro in Montorio, kościół sam, i klasztor.
1: Mhm. Sam zobaczyłem to, tą świątynię, bo tak tą też trzeba ją określić. To myślałem, co to jest takiego, co on to zbudował? Na cóż i po cóż, oczywiście nic o tym nie wiedząc, nie, nie wygryzając się w temat, ale postaramy Wam pomóc przejść przez tą niepozorność w piękno i zachwyt nad kunsztem, który Bramante dokonał w tejże budowli.
0: A jest to niewielka świątynka, na której, zobaczą Państwo, będzie można w bardzo łatwy sposób wyjaśnić, antyczne porządki budowania świątyń. No, to niezwykłe, bo jak już słyszeliśmy architekty renesansowy, dojrzałego renesansu, tak, dodatkowo jeszcze wykształcony jako malarz. Tutaj też to wszystko się zgadza. No ale jako człowiek renesansu daje nam się poznać już od wielu, wielu lat jako doskonały architekt. Swoje pierwsze prace wykonuje właśnie we Florencji i Mediolanie. Natomiast w wieku 55 lat przybywa do Rzymu. Skąd nagle Rzym pojawia się w jego twórczości? Otóż pamiętajmy, że przez większość XV wieku Polityczne znaczenie Rzymu było niewielkie. Bardzo mocno pamiętamy, że rozwijała się Florencja, rozwijała się Wenecja, właśnie ten Mediolan, w którym działał także Leonardo da Vinci. No a tutaj nagle Rzym. Skąd to się wszystko dzieje i dlaczego nagle artyści przenoszą się do Wiecznego Miasta? Otóż w 1492 roku we Florencji umiera Wawrzyniec Wspaniały, Florencja też w jakimś sensie upada, jeśli chodzi o swoją potęgę gospodarczą. Podobna rzecz dzieje się w Mediolanie. Tam z kolei upada ród Ludowika Sforcy. I w związku z tym artyści, którzy do tej pory działali właśnie dla Florencji, tacy jak Michał Anioł, jak Donato Bramante, czy dla Mediolanu. Tutaj nazwisko Bramante nam się powtarza, ale również pojawia się e, po raz kolejny e, nazwisko Leonardo da Vinci. Ci artyści zaczynają szukać innego miejsca, w którym będą mogli tworzyć, w którym znajdą mecenasów sztuki. Jak wiemy, Leonardo da Vinci przeniesie się do Francji, gdzie zostanie do śmierci. Natomiast Donato Bramante wybierze Rzym. I on także faktycznie w Rzymie pozostanie już do swojej śmierci. Na wzrost Rzymu jako potęgi zarówno gospodarczej, jak i artystycznej e, wpływa także i pontyfikat papieża Juliusza II. Jego pontyfikat zamyka się w latach 1503-1513 to jeden z największych mecenasów sztuki w epoce renesansu. O tym trzeba pamiętać. I właśnie pod jego rządami, że tak powiem, miejsce znajdują tutaj artyści, tacy jak Donato Bramante, jak Michał Anioł, jak Rafael Santi i wielu, wielu innych, którzy pracować będą zarówno przy Bazylice Watykańskiej, jak i przy wnętrzach Pałacu Watykańskiego. Także Bramante Uwagi właśnie na sprawy gospodarczo-polityczne, musi znaleźć nowe miejsce, nowych mecenasów, wybiera Rzym. Pojawia się tutaj w 55 roku swojego życia. Zaczyna wprawdzie nie od tego dzieła sztuki, ale na nim się dzisiaj zatrzymamy. Tempietto, bo tak nazywa się nasza świątynka, żeby uczcić pamięć, od, od uczczenia właśnie pamięci ją pamięć ma uczcić? Otóż wybudowana zostaje w miejscu, które wskazywano jako miejsce męczeńskiej śmierci św. Piotra Apostoła. Jak pamiętamy, św. Piotr zostaje także ukrzyżowany w Rzymie.
1: Dokładnie, tak jak i przekazuje nam tradycja, Święty Piotr jest ukrzyżowany i jest na wzór. Chciał, nie chciał być aż tak podobny do swojego mistrza, aby ukrzyżowanie wyglądało no tak, jak normalnie sobie to wyobrażamy, więc poprosił swoich katów, aby jego głowa była skierowana w dół, czyli krzyż był po prostu odwrócony, więc też tu warto zaznaczyć, to już troszeczkę z innego tematu, że odwrócony krzyż intencjonalnie jest znakiem chrześcijańskim, jest znakiem kierującym nas ku męczeńskiej śmierci świętego Piotra. Natomiast oczywiście intencjonalnie można też yy, odwrócony krzyż, ale tu jest ważna intencja tego, który to tworzy, który to przedstawia symbolizować, czy wchodzić w tą drogę wyśmiewania chrześcijaństwa, czy też nazwijmy to znaku demonicznego. Ale powiedziałem, to jest troszeczkę z innej bajki. Nasze Tempietto, ta świątyńka jest miejscem, jest martyrionem, czy też martyrium bardziej z łaciny. Martyrium z greckiego, martyrium z języka łacińskiego. Jest to miejsce, typowy kościół dla sztuki wczesnochrześcijańskiej, związany z budowaniem na grobach męczenników lub ich męczeńskiej śmierci. Tam szczególnie wchodzono w kult i właśnie nasze to jako miejsce męczeńskiej śmierci świętego Piotra. Tutaj Bramante buduje nam pewien punkt, stricte punkt wyznaczający Ważne miejsce dla chrześcijan. Ważne miejsce dla upamiętnienia świętego Piotra, którego, jak na pewno jeszcze gdzieś dojdziemy, my w wierze możemy nazwać go i sama architektura też jakoś na to wskazuje, jako herosa wręcz naszej, naszej wiary. Samo wielkość też i świątyni, no nie jest ona duża, więc bardziej właśnie wyraża tą formę wskazania miejsca upamiętnienia, niż by sprawować tam kult publiczny na jakąś większą skalę w porównaniu do, do bazylik czy innych świątyń.
0: Dokładnie tak. Martyria nie były przeznaczone na kościoły parafialne. One miały właśnie stanowić świątynie pomniki poświęcone upamiętnieniu Śmierci męczenników. Wspomniałam Państwu, że święty Piotr zostaje także ukrzyżowany w Rzymie. No, jak wiemy, Chrystus został ukrzyżowany w Jerozolimie, ale to także miało się odnosić do chrześcijan. Pierwsi chrześcijanie umierali właśnie w Rzymie. Taką dokładnie śmiercią męczeńską, czyli podobnie jak Chrystus, zostawali ukrzyżowani. Jak już wspominaliśmy, święty Piotr uznał, że nie jest godzien umierać w ten sam sposób co zbawiciel, i chce być ukrzyżowany głową w dół a więc jest to również świadectwo jego ogromnej pokory. Uważa, że nie jest godzien dzielić tej samej śmierci. Wrócimy jeszcze do tego, że jest herosem chrześcijaństwa. Ten aspekt jego pokory też tutaj, jak widzimy, jest bardzo istotny. Wracając do, samych, do samej formy martyrium. Owszem, Donato Bramante zobaczmy, że po pierwsze posługuje się tutaj architekturą starożytną, architekturą antyczną i odwołuje się do niej także ideowo. Dla Bramantego oczywiście odwołanie do kościołów wczesnochrześcijańskich było odwołaniem do starożytności. No my oczywiście dziś dzielimy to na epoki, prawda? Starożytność grecka, starożytność yy, rzymska i świat wczesnochrześcijański. Dla Bramantego było to jedno, świat Starożytne. On odwołuje się tutaj ideowo do dwóch form, jakie powstają jako przykład świątyni chrześcijańskiej. Pierwsza z nich to była bazylika i w takiej formie oczywiście także budował swoje kościoły, a druga z tych form to było właśnie martyrium, czyli kościół centralny, niewielka świątynka centralna. I na tym planie centralnym budowane były zarówno martyria, jak i baptysteria, które z kolei znamy również na przykład z Rawenny. A więc forma zaakceptowana już wcześniej, już wcześniej znana. I teraz zobaczmy, co on takiego nam tutaj daje. Przede wszystkim powiedzmy jeszcze, ojcze, z jakiego tytułu w ogóle dostaje takie zlecenie?
1: On przecież sam tutaj nie wykłada swoich funduszy na stworzenie Dokładnie. tego dzieła, lecz e, idzie to z ramienia katolickiej rodziny królewskiej hiszpańskiej od Izabeli I Kastylijskiej i Ferdynanda II Aragońskiego.
0: Tak. I zlecenie jest właśnie na stworzenie pomnika kościoła, który będzie jednocześnie pomnikiem upamiętniającym męczeńską śmierć świętego Piotra. Dokładnie w miejscu jego śmierci. Więc niejako miejsce zachowuje nam tutaj in situ, obudowane poprzez obiekt sakralny.
1: I od razu jeszcze chyba warto, zanim pewnie wejdziemy w pełni szczegółów, no to pełen projekt nie został zrealizowany. Mhm. To co mamy przetrwało do naszych czasów, zostało wykonane, to tylko część większego spojrzenia, większego zamysłu architekta. No niestety nie udało się w pełni tego wykonać. Szkoda, bo pokazywałoby to jeszcze większe piękno. I zmysł,
0: ta... i zmysł i kunszt architektoniczny właśnie tego naszego niezwykłego człowieka, jakim był Donato Bramante.
1: Dokładnie. Jednocześnie skierowania właśnie na ten, tą formę punktu, skierowania do miejsca, że to jest tu, to jest miejsce, w którym święty Piotr oddał życie za swojego mistrza i zbawiciela Jezusa Chrystusa.
0: Spójrzmy zatem na tą formę antyczną, którą tutaj zaproponował Donato Bramante. Wiemy już, że będzie na architekturze starożytnej oparta, a zatem co nam się rzuca w oczy? Ona jest na planie okrągłym, jest antycznym tolosem. Tolos to była grecka oczywiście forma, wymyślona przez Greków, zaakceptowana, później zaadoptowana w sztuce rzymskiej, która w planie przyziemia miała koło oplecione jedną kolumnadą wokół, a więc monopterosem, ale z centralną częścią świątynną wewnątrz. Mamy tutaj szeroką i niską kolumnadę i jednocześnie w środku wąską i wysoką cellę. Niech Państwo zobaczą. Kolumnada, cella. Znów wracamy do terminologii antycznej, prawda? Cella, sala główna, kolumnada, wiadomo, zbiór kolumn otaczających świątynię. Więc już w samej tylko terminologii widzimy, jak bardzo jesteśmy blisko sztuki antycznej. Kiedy spoglądamy na tą świątynkę, widzimy tego jeszcze więcej. Więc mamy potężny cylinder, który zawiera nam tutaj kolumnadę, a wewnątrz niego... Monolityczny cylinder zawierający tą salę główną. Ale to jeszcze nie wszystko, bo te cylindry zdają nam się tutaj nakładać jeden na drugi. I teraz widzimy, że w partii. Przyziemia, w partii planu mamy tylko i wyłącznie tolost, natomiast w tej partii wyższej um, okazuje się, że w miejscu bębna, bębna trzymającego hemisferyczną niewielką kopułę dopasowaną do wysokości samej świątynki, ten bęben jest również rozczłonkowany. No i teraz spójrzmy sobie na dół. Ten monolit celli widzimy, że jest rozczłonkowany na przemian niszami i oknami. Odpowiadają mu u góry nisze prostokątne i nisze półokrągłe w bębnie kopuły Więc widzimy symetrię, prawda? Symetrię i ogromną analogię, która nam się tutaj już pojawia Mało tego, jeżeli spoglądamy na samą kolumnadę To zauważamy, że jest tutaj zastosowany styl toskański, porządek toskański, czyli rzymski odpowiednik stylu doryckiego. Mówiliśmy już o tym w audycjach Piękno Zbawia Świat, że porządek dorycki był takim porządkiem Mało zdobniczym, takim bardziej męskim. Natomiast joński był porządkiem bardziej kobiecym. Koryński porządek wprawdzie Grecy wynaleźli, ale z zastosowaniem do wnętrz. Natomiast Rzymianie jako pierwsi zastosowali go na szeroką skalę na zewnątrz budowli, w elewacjach budowli. A więc tutaj mamy porządek toskański. Męski. No i teraz poprzez analogię, nie tylko formą, ale i ideą. Znów architekt pije nam mocno do sztuki antycznej.
1: Możemy powiedzieć właśnie tutaj ten styl durycki belkowany był zarezerwowany dla silnych bóstw. Mowa jest też właśnie o tej kwestii męskiej, tak? Czyli dać tu trzeba tą myśl w stronę Marsa czy Herkulesa. To już rodzi nam się to powiązanie, o którym było wcześniej mowa, że porównanie Piotra do herosa chrześcijaństwa, do konkretnego bohatera. No, jak żeby inaczej go nie nazwać pierwszego z apostołów, nie chodzi o kolejność powołania, lecz pewnego przywileju i wyróżnienia przez samego Zbawiciela jako pierwszego spośród dwunastu, ale pierwszego, by być sługą sług, czyli pozostałych apostołów, ten też prymat Piotrowy, tak, Piotr Skała. Ewidentnie wszystko wpisuje się nam tutaj. Myślę, że bardzo delikatnie i idealnie w myśl bohatera, herosa, oczywiście nie antycznego, lecz nam, nam bliższego, chrześcijańskiego.
0: Dodatkowo dodajmy jeszcze, że te toskańskie kolumny, które tutaj widzimy w tym Pietto, są Kolumnami faktycznie antycznymi. One mają e, oddzielne bazy i oddzielne kapitele e, wykonane już w dobie renesansu, ale są to faktycznie kolumny antyczne pochodzące ze świątyń rzymskich. To nam znów wiele mówi. Spójrzmy jeszcze dalej na fryz. I tutaj pamiętamy, że ten styl dorycki, również i toskański, wyróżniał się od Jońskiego i Korynckiego tym, że fryz wyglądał nieco inaczej. Fryz nie był jednostajny, nie wypełniała go w sposób taki zupełnie jednostajny tematycznie rzeźba, płaskorzeźba, ale był dzielony tryglifami i metopami. No i tutaj mamy właśnie dokładne powtórzenie tego stylu toskańskiego, a więc nie tylko trzyma się porządku, jeśli chodzi o samą kolumnę, jej bazę, jej podstawę i kapitel, on idzie dalej. We fryzie, który zresztą nawiązuje do świątyni Vespasiana, także mamy zachowane tryglify i metopy. Spójrzmy, że na każdą kolumnę przypada właśnie ta część żłobkowana, czyli tryglif. Dodatkowo jeszcze w przestrzeni pomiędzy dwoma kolumnami znajdują się niejako zawieszone w powietrzu kolejne dwa tryglify i w tej przestrzeni umieszczone są trzy metopy. Przez to wszystko ten Cylinder naszego fryzu zaczyna nam troszeczkę wirować. Chodziło tutaj o taki ruch wirujący. No więc tych cylindrów tak naprawdę w naszej fasadzie mamy kilka. Pierwszy z nich to oczywiście schody, które obiegają. Trzy schodki obiegają naszą świątynię Tempietto. Kolejny cylinder to mm, nasze kolumnady w stylu y, toskańskiego porządku. Dalej właśnie cylinder fryzu. We fryzie. Oczywiście, no nie mogło być tutaj elementów pochodzących ze sztuki pogańskiej. Tutaj architekt daje nam płasko rzeźbione symbole chrześcijaństwa.
1: Bramante, wzorując się na świątyni Wespazjana, w której we Fryzie są symbole ofiarne, my natomiast w, tym, w tej świątyni, w tym Fryzie, która poświęcona jest męczeńskiej śmierci św. Piotra, spoglądamy na Różne, niektóre liturgiczne przedmioty, niektóre nie, związane z naszą wiarą. Chociażby klucze, które wprost mówią nam o, o świętym Piotrze. Znajdziemy też tam lichtarze, samą hostię. Prawdopodobnie dojrzymy, czy tam lawa też, bądź jakąś formę chrzcielnicy, może cyborium, trybulasz czy jakąś amforek, w której przechowywane będą święte oleje. Też nie, nie, do, nie dotarliśmy do pełnych zdjęć pokazujących nam cały fryz i czy te wszystkie symbole się powtarzają, czy są one unikatowe we fryzie. Tego do końca nie wiemy. Wracając jeszcze do świątyni Wespazjana, która we fryzie po, posiadała symbole ofiarnicze. Tu bramantę daje nam ten odnośnik też niejako trochę do ofiary, ale inaczej rozumianej w naszej chrześcijańskiej myśleniu, do liturgii. Liturgii, która jest, oczywiście od razu nam kojarzy się z Eucharystią, czyli z mszą świętą, ofiarą, najświętszą ofiarą, która jest sprawowana, która uobecnia to, czego dokonał Jezus poprzez wieczornik na krzyżu i, i całe stanie. Więc pewna myśl zaczerpnięta z pogaństwa, ze starożytności wybrzmiewa, uaktualniona dla wiary chrześcijańskiej.
0: No i w taki też właśnie sposób architekt odtwarza formę antyczną na potrzeby współczesnego jemu chrześcijaństwa, świata chrześcijańskiego. Spoglądając jeszcze na to nasze pięterko, można powiedzieć, naszej świątyni, czyli na tę część górną, która jest oddzielona balustradką i, i otacza, ta balustradka otacza oczywiście ten bęben hemisferycznej kopuły. Zobaczmy, tutaj są kolejne pierścienie, te cylindry, tak, w których z kolei pojawiają się właśnie elementy pionowe balustratki, które podobnie jak te tryglify poniżej, jak Trybiki na pewnej tarczy, którymi są te cylindry, zaczynają nam tutaj wirować. One także m, przypadają, każdy z elementów pionowych tej balustrady przypada, celuje konkretnie w tryglif, a tryglif celuje w kolumnę, przez co mamy zachowane elementy pionowe, elementy wertykalne. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie elementy horyzontalne, to są to właśnie. Gzymsy, najpierw schody, a potem gzymsy e, tych wszystkich cylindrycznych e, elementów, czyli e, fryzu, balustrady, no i kopuły. Wszystko tutaj sobie odpowiada nawzajem, wszystko jest bardzo harmonijne i bardzo logiczne. Architekt widać, że myśli na zasadzie konstrukcyjnej. On chce nam pokazać, jak to wszystko jest zbudowane. I tutaj też taka ciekawostka. Pamiętajmy, że oczywiście Bramante w momencie, kiedy przyjechał do Rzymu, to pierwsze co zrobił, to on zaczął studiować te wszystkie pozostałości świata antycznego które wcześniej widział także i w Mediolanie. Tam widział kościół San Lorenzo, pochodzący ze sztuki wczesnochrześcijańskiej. Tutaj w Rzymie studiuje wszystkie elementy forum Romanum. Widzi świątynkę przy Tybrze, która od VI wieku zostaje nazywana świątynią Westy. Widzi świątynię w Tivoli, świątynię Sybilli, która także jest Tolosem. Ona ma koryńską z kolei kolumnadę. Widzi te wszystkie elementy, ale pamiętajmy, że większość z tych zabytków świata starożytnego już w XV wieku jest pozbawiona tej swojej marmurowej dekoracyjnej elewacji. One są wszystkie odsłonięte i odsuwają właśnie beton, surowy mur, w jakim budowali Rzymianie. Przez to wszystko, no chcąc, nie chcąc, architekci są zmuszeni do zwracania uwagi na ten aspekt konstrukcyjny, a nie na dekorację. Właśnie w taki sposób myśli tutaj Donato Bramante pokazując nam konstrukcję swojej budowli. Wszystko tutaj sobie odpowiada, wszystko jest bardzo precyzyjne, logiczne i jednocześnie, jak to bywa w renesansie, symetryczne, harmonijne i piękne.
1: Nawet ilość kolumn ma tutaj znaczenie, jak ich ładnie policzymy, wyjdzie nam, że jest ich 16. A liczbę 16 witrów już uważa za doskonałą z racji 10 plus 6. A obie te liczby są doskonałe według Pitagorejczyków. Nawet gdy spojrzymy jeszcze na oczywiście całość naszego tempietu, nie widzimy dolnej części, czyli. Gdy jesteśmy już w samej świątyni, no to jeszcze mamy tą, taką, tą dolną część, jak dobrze kojarzę i czyta, nie ma tam dostępu stricte dla zwiedzających, ale jest takie, jest taka kratka, która pozwala zajrzeć w dół. I tu też mamy drogę symboliczną, mamy trzy części całej świątyni. Pierwsza dolna, która ma mówić, wspominać o kościele katakumb, czyli kościele tym pierwotnym, pierwszym Część świątyni, do której mamy możliwość wejść bez problemu frontowymi drzwiami, to jest obecny kościół, obecna wspólnota kościoła. Teologicznie możemy powiedzieć wprost o kościele walczącym, pielgrzymującym. No i pozostaje nam część górna, gdy jesteśmy już w, samej, w samym tempie to spojrzymy na kopułę, jest ona... No widzimy w niej po prostu niebo. I tu, patrząc już też w kwestii zewnętrznej, mamy to odniesienie do Kościoła Tryumfującego, czyli tego, który jest na chwilę obecną w niebie, bo i tak oczekujemy przecież zmartwychwstania.
0: A na zakończenie dodam jeszcze tylko ciekawostkę. Drodzy Państwo, w 1570 roku, kiedy Andrea Palladio, znany już Państwu architekt, podróżował po Rzymie, aby w swoim notatniku oczywiście rysować sobie za wówczas przez niego zabytki starożytne, zresztą był on wówczas w trakcie komponowania swojego traktatu o architekturze, oprócz oczywiście budowli klasycznych oraz swoich własnych budowli, przeniósł do tego traktatu tylko tylko jedno współczesne dzieło. Współczesne, czyli renesansowe dzieło. Było nim właśnie tempiet Bramantego, przez co oddał on hołd swojemu poprzednikowi. Myślę, że to najlepiej e, świadczy o tym, jak doniosłym dziełem jest ta niewielka świątynka, o której istnieniu mało kto wie.
1: Gdy będziecie w Rzymie, to koniecznie e, trzeba gdzieś e, odnaleźć. Po pierwsze, na pewno w e, przewodnikach na mapie ten punkt, punkt też ważny dla naszej wiary, bo punkt, w którym to święty Piotr wszedł w tą drogę podobieństwa do Chrystusa, z tego punktu właśnie zaczerpnąć tej siły, by w naszej codzienności również naśladować Chrystusa. No, nie wyjdzie nam to i mam nadzieję, że chociaż dla pierwszych chrześcijan to było marzeniem, aby oddać życie za Chrystusa w ten sposób fizyczny. Nam na pewno przypada czynić to w sposób codzienny, by stary człowiek umierał, a rodził się w nas Chrystus. Tego wam życzymy przez spoglądanie na ten to i mówimy wam do usłyszenia.
0: Za tydzień.